0: Wellbeing coach a zakladateľ WHSK, kde so svojím tímom poskytuje komplexnú starostlivosť o zdravie, diagnostiky, prednášky a poradenstvo v oblasti zdravia. Už keď som začínala nahrávať prvé diely tohto podcastu, som vedela, že prídu na rad aj rozhovory s mužmi. A vždy, keď som začala uvažovať, kto z môjho okolia by bol vhodný a skvelý, Maroš mi napadol ako prvý. Poznáme sa už vyše 10 rokov a za ten čas som mohla byť svedkom toho, ako sa posúval nielen ako človek a výživový poradca, ale ako podnikateľ a akčná duša. Na informácie od neho sa viem vždy spoľahnúť, aj keď ostáva neutrálny a necháva ostatných, aby si utvorili vlastný názor. V dnešnej epizóde preberieme všetko od chudnutia cez protichodné rady na internete, či má význam napríklad testovanie intolerancií, zlepšenie kvality spánku, či osobný rozvoj a pobyt v tme. Dúfam, že sa vám bude epizoda páčiť, ako vždy sa neváhajte ozvať s feedbackom a ak sa vám môj podcast celkovo páči, neváhajte mu dať 5 hviezdičiek, kdekoľvek počúvate. Ďakujem krásne a vitajte. Maraž, vítaj. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: My sa poznáme už veľmi dlho a v podstate obaja sme ešte tak nejak začínali podnikať, ale ty si vždy bol v tej wellbeing sfére a dalo sa na teba aj spolahnúť s radami. Vždy, sa, vždy som sa na teba tak nejak pozerala ako na taký prototyp moderného muža, by som povedala, lebo mákaš na sebe, mákáš pre seba, vzdelávaš sa, posúvaš sa ako človek, rôzne jednoducho pracuješ na sebe, pobyty v tme, pracuješ na vzťahu a tak ďalej. Čo pre teba znamená wellbeing?
1: Veľa lichotok na začiatok, vešak si sem usadiť hostia. Ďakujem, že ma takto vnímaš, ja som veľmi rád. Uh, wellbeing je podľa mňa vývážené psychické a fyzické zdravie, respektíve celková práca na ňom, keďže ono to nie je nejaký, že jeden stav, ale proste je to dlhodobá práca. Čiže od uh, tých bežných vecí, čo robíme na dennej báze, že čo do seba dávame, myslím potraviny, uh-huh respektíve informácie, ktoré do seba dávame, akým spôsobom sa hýbeme a či sa hýbeme, či sa staráme o seba aj mimo týchto denných záležitostí v rámci prevencie, v rámci toho, že ako často navštevujeme lekárov, naozaj, že sa zaujímame o to, o to celkové zdravie. Čiže takto by som v podstate poňal aj welbing. A pre každého je to asi určite niečo iné. Že Pre niekoho môže byť ten wellbing o mnoho inak vnímaný ako pre ďalšieho človeka, ktorý má úplne iné možnosti a inak sa k tomu celému stavia.
0: Mm-hmm. No, 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 aj tým, že je to vlastne také moderné, sa venovať tomu Wellbingu, tak internet je zaplavený strašne neoveriteľným množstvom informácií, ktoré si častokrát aj odporujú. Nevravím, že vlastne nie je to od odborníka, ale môže si to vlastne aj protirečiť. A u teba sa mi veľmi páči, že ten kontent robíš tak veľmi neutrálne, že vlastne odprezentuješ tú informáciu, nejaké štúdie, nejaké fakty a už každý nech si s tým naloží, ako potrebuje. A preto mám veľmi rada ten tvoj profil. Vlastne viac z toho dávaš, tuším, na TikTok tieto informatívne, edukatívne videá. Už je
1: to v podstate vyrovnané asi TikTok a Instagram. Ja som chcel byť chvíľku TikToker, lebo mám na to, že vhodný vek. Nie, nemám ale. A chcel som to robiť pre TikTok, lebo sa mi to nechcelo komunikovať na Instagrame, kde už som mal nejakú takú nejakú, základňu kamarátov mm-hmm. a ľudí, čo ma followovali len kvôli tomu, že Úplne klasický Instagramový profil som mal, ale v podstate som sa jedného dňa rozhodol, že prečo by som, už keď vyprodukujem nejaké, nejaké videá, za ktorými sú proste hodiny roboty, lebo tam treba nejakú prípravu, aby to dávalo zmysel na konci dňa tomu človeku. Takže prečo by som to nemal dávať aj na ten Instagram? Čiže tam to dávam No, no ako hovoríš, ja sa do toho snažím nedávať emociu a nedávam do toho nejaký extrém, ale to potom ja aj cítim na tých followeroch, respektíve na tom, že koľko ľudí to zasiahne, lebo tí ľudia, aj tí odborníci, čo si spomenula, oni vedia, čo robia väčšinou, keď komunikujú akúkoľvek tému a dávajú do toho práve takú tú extrémnu komunikáciu, že bude to takto, alebo je to inak a proste idú proti sebe. Lebo... Aby zaujali? Áno, samozrejme, ono to aj zaujíma viacej ľudí, aj to majú mnoho radšej tiktokové a instagramové algoritmy, čiže sa to už len zobrazuje viacerým ľuďom, keď sa tam naozaj že dáva tá emócia do toho a keď to vzbudzuje nejakú emóciu v tých ľuďoch, ktorí to následne viacej komentujú, buď sa prikláňajú na tú stranu, alebo sa prikláňajú na tú druhú stranu a potom sa to naozaj že aj viacej šíri a to je dosť nákazlivé aj pre tých content creatorov, pre tých odborníkov, že... Mám video, ktoré vzbudzuje emócie a mám tam obrovsky veľa lajkov a pribúdajú mi followeri a buduje tak sa mi taká tá, tá silná komunita mm-hmm. sa mi buduje. alebo potom komunikujem tie veci veľmi umiernene, lebo takto väčšinou aj býva v tomto zdravom životnom štýle že tam tie extrémy nepotrebujú byť ale nemá to potom až taký, taký reach a celkovo taký dosah všetky tie príspevky čiže ono to vie byť veľmi nákazlivé a ja chápem prečo to tí odborníci robia a tí rozumnejší to robia tak, že naozaj sú to informácie, ktoré sú podložené vedou a naozaj dávajú aj zmysel, len sú komunikované trošku extrémnejšie. A tí horší, nechcem ich ani nazývať odborníkmi, proste si vedia povymýšľať niektoré veci. Alebo potom používajú nejaké manipulatívne techniky mm-hmm. a taký ten cherry picking, že v podstate si iba vyťahujú niektoré informácie, ktoré im vyhovujú a tie potom komunikujú. a Je tam veľa tých nie úplne pekných vecí v rámci tohto wellbingu, ako si spomínala, je toho obrovský veľa, je to biznis. A ako
0: sa v tom dá vyznať, dajme tomu, že naozaj človek lajik, ktorá sa chce cítiť lepšie a chce nejakým spôsobom sa informovať o tom, čo je zdravé a tak ďalej, že, že v tejto záplave je to nejakým spôsobom možné korigovať, keď nemáš tie vedomosti, že čo sa rozhodneš strebávať?
1: Je to ťažké, je to ťažké, lebo ale toto dosť často komunikujem aj vo firmách, proste, keď prednášam, že... My nemáme ako ľudia na Slovensku základné vzdelanie v oblasti wellbingu, v oblasti výživy, v oblasti pohybu. My máme na základnej, na strednej škole, máme jednoducho telesnú výchovu, kde sa nevzdeláva, kde sa robí, no už sa ani nerobia také vzdelávania v rámci pohybu, že nejaká gymnastická príprava, čiže už ani toto sa nerobí, ale určite sa nevzdeláva teória toho pohybu, že ako čo funguje. V rámci výživy tam je absolútne minimum možno niečo v biológii, ako funguje trávenie, ale to nikoho nezaujíma, alebo si to nevedia prepojiť s tým, že toto je vlastne tá reálna vec, čo sa mi deje počas dňa, mal by som s ňou nejako pracovať. A my vychádzame zo stredných škôl uh, s tým, že nemáme absolútne žiadnu informáciu neovplyvnenú biznisom alebo nejakou komerciou, že proste nemáme také tie čisté informácie, s ktorými by sme videli, my vedeli pracovať. A ideme do dospeláckého, v úvodzovkách dospeláckého sveta s tým, že nás cieľia všetky možné reklamy na všetko možné od doplnkových živy ale aj cez knížky a stravovacie plány. Všetko možné, lebo tam je naozaj že veľa toho, čo sa dá predať v oblasti zdravého životného štýlu, takže je to náročné. Ale akože samozrejme tam je cesta. Len tá cesta je práve v tom postupnom vzdelávaní, sa, že naozaj sa snažím pochopiť tie úplné základy, keď sa bavíme o výžive, že čo sú bielkoviny, sacharidy, tuky, kalorie, kalorická rovnica a tak ďalej, tak ďalej. A nesnažím sa rovno preskočiť do nejakých biohekov, ktoré sú proste postavené na nejakej biochemii komplikovaných fyziologických procesoch, lebo. Zbytočne preskakujem ten úplný základ a snažím sa to oklamať tými modernými vecami, ale väčšinou to tak nevie fungovať dlhodobo. Pričom keď postupne si naberám tie informácie, tak som o mnoho ťažšie oklamateľný nejakým novým trendom, alebo nejakou novou dietou, alebo nejakým novým prístrojom, doplnkom vyživí čímkoľvek, čo sa vymyslí nové. Čiže postupné vzdelávanie je strašný základ a... Internet síce ponúka strašne veľa informácií, ktoré sú aj protichodné, aj hociaké, ale zároveň je to krásne miesto, že ja si to viem overovať minimálne tie informácie. Mm-hmm. V tom lepšom prípade, keď už je človek trošku zbehli, tak si vie popozerať nejaké štúdie za tým, čo ten nejaký daný odborník alebo neodborník tvrdí. A v tom prípade, že sa mi nechce alebo nemám tú kapacitu sa orientovať v tých štúdiách, lebo aj tie vedia byť ovplyvnené trošku, tak minimálne si pozriem, že či aj ďalší odborníci, ktorí niečo komunikujú na sociálnych sieťach, že či komunikujú to isté, alebo že či komunikujú niečo úplne protichodné a v tom sa potom už dá zorientovať. Mm-hmm. Takže ten internet vie byť už aj fajn miesto. Treba si proste vyberať ľudí, ktorých chcem followovať, ktorí mi dávajú zmysel a ktorí si vedia podložiť to svoje tvrdenie niečím.
0: Ono v podstate možno je aj dôležité teda čerpať z tých reálnych lekárskych informácií o sebe, že v podstate aj firma W Health, ktorá si zakladateľom, že vy poskytujete komplexné aj testovacie programy a mňa by zaujímalo, že čo teda človek o sebe vie zistiť touto formou, že možno čerpať tú pravdu z tých vlastných čísel.
1: Tie čísla tiež niekto musí interpretovať, čiže je veľmi dobré, že ste to, to spomenula, že ten zdravý životný štýl nie je len o tom, že teraz sa nejako stravujem alebo že sa nejakým spôsobom hýbem, respektíve mám nejaký tréningový program, ale je to práve o tých číslach, ktoré o sebe viem zistiť. Tie začínajú klasickými všeobecnými prehliadkami, ktoré na Slovensku akože stále nie sú až v takej oblúbe, ako by mohli byť, že naozaj ľudia ich neabsolvujú, aj keď sú úplne bezplatné, respektíve sú hradené poisťovňami, aj keď ten trend je rastúci. Uh, ale už len na základe takýchto inputov, respektíve takýchto informácií, zo so sebou viem začať pracovať, lebo zistujem o sebe informácie, či už z týchto všeobecných prehliadok, alebo potom sa môžem posúvať v tých prehliadkách. My to práve robíme z w Health, to robíme vo firmách, že robíme také rýchle diagnostiky, ktoré nám vedia veľmi veľa povedať o tom, že aké máme zdravie kože, aké máme zdravie očí, aké máme zdravie plúc, EKG, čiže zdravie srdca, cievy vyšetrujeme. Tých diagnostik je strašne veľa. Ten prvý krok je začať sa o to zaujímať a začať rozmýšľať nad tým, že tie diagnostiky by som mal absolvovať. Tí ľudia sa tomu nechcú venovať, len z dôvodu, že ich to nepali, že nemajú nejaký akutný problém, len prevencia nie je o akutnom probléme, prevencia je práve o tom, že odhaliť ten problém v nejakých zárodkoch, keď ešte sa mi v podstate žiadne prejavy neukazujú. Takže venovať sa tej prevencii a venovať sa tomu wellbingu komplexne pre mňa znamená, že sa venujem práve aj nejakým preventívnym prehliadkam. A ak sa hovorí, že neha čo ťa nepali, tak tu najpresný opak, že naozaj treba to hasiť ešte predtým, ako tam vznikne nejaký, nejaký plamen. Čiže naozaj, že venovať sa tomu zdraviu a rozmýšľať nad sebou a potom sa nielen, že vieme dožiť dlhšieho veku, ale vieme žiť naozaj, že kvalitnejší, kvalitnejší
0: život. No. Toto je, že viacej tých rokov prežitých v tom čase, ktorý máš dispozícii, že viacej života v tých rokoch.
1: A preto my o tom aj rozprávame stále aj v tých firmách, preto o tom rozprávame u nás poradne, preto robím ten, naš nejaký, ten môj Instagramový kanál, lebo Proste o tom je potrebné rozprávať a ja si aj tisíckrát poviem, že na čo o tom hovoríš, však veď už sa o tom 999 krát predtým hovorilo, ale ľudia majú tak strašne zahltenú hlavu informáciami a všetkým možným okolo seba, že proste kým sa im to nepripomína dokola, že sa majú o seba akýmkoľvek spôsobom starať, tak na to zabudnú, lebo sa potrebujú starať o všetko ostatné.
0: Ja to mám presne takto aj s týmto podcastom, ktorý je z veľkej časti venovaný aj sebavedomiu žien a napriek tomu, že túto tému vlastne rozoberám v podstate s každým a stále dokola, tak vždy poviem, že je mi to ľúto opakovanie Matka Múdrosti, stále vám to poviem, že to je jediný spôsob.
1: To je ako s tými predsavzatiami, že predsavzati nie sú zlé, len by sme si ich mali dávať úplne v pohode, že každý mesiac alebo aj každý týždeň, že proste dávať si nejaké krátkodobé že v podstate, mm-hmm. že čo chcem dosiahnuť od tohto dňa, týždňa, mesiaca a nie, že si na začiatku roka nastavím predsazatia, ktoré sú samozrejme dosť prehrotené vždy, ale to treba pripomínať a stále dokola sa treba k tomu istému vrácať, že prečo si to plním tie predsazatia, napríklad ja mám predsazate viacej sa venovať tým preventívnym prehliadkám a pripomínať si to, že prečo som si tie predsazatia dal, a čo vlastne tým chcem dosiahnuť a opakovacích, opakovacích, opakovacích. A my aj v tých firmách v podstate, a to je ten krásny trend na tomto, toto je vidieť, že si sa tie dni zdravia, ktoré sme my robievali, sa robievali raz do roka. My konečne, aj teda dúfam, že to je aj s našou pomocou, sa tie firmy trošku transformujú a robia to 3-4 krát do roka, lebo to sú presne témy, ktoré raz poviem, človeka namotivujem, dostane nejaké nové informácie, ale znova o 2-3 mesiace mu to pripomeniem, trošku mu doplním tie informácie, znova ho nakopnem. A takto sa treba v podstate udržiavať, lebo tá motivácia veľmi rýchlo vypadať.
0: Máš nejaké cool tipy na tieto testovania? Tak, lebo aj týmto je zaplavený internet v podstate, že od rôznych alergí, cez rôzne profily, cez uh, profil športovca a tak ďalej, že uh, nevravím, že sa v tom proste vyznám, ale zaujíma ma, že čo všetko, že čo sú také nejaké tie, čo ti povie najviac o sebe, alebo čo je také úplne high tech, alebo nejaké takéto cool veci mi povedz.
1: Dajú sa robiť aj takéto laboratórne vyšetrenia a vedia tam by naozaj že pestré veci, ktoré si vie človek vyšetriť, ale to by som bral ako až ten level 2. Ľudia si často napríklad dávajú vyšetriť tie alergie na potraviny jeden z najzbytočnejších a zbytočne drahých testov, lebo v podstate vôbec to nemusí hovoriť práve o tých potravinách, ktoré robia človeku problém. To je trošku komplikovanejšia téma, mm-hmm. nechcem tam ísť do hĺbky, ale je to časté vyšetrenie, lebo ľudia chcú o sebe vedieť viac a keď z 200 alebo z 300 potravín proste im ten test vyhodí, že 50-60 potravín by nemali jesť. Človek to rád zistí, že wow, niečo som sa dozvedel nové a potom si ale zbytočne okliešťuje ten jedálniček veľmi jedálniček síce má novú informáciu, ale nemusí byť relevantná. Ja by som naozaj začal hlavne tými vyšetreniami u všeobecného lekára z hľadiska žensk- ženského zdravia, fakt, že nech ľudia chodia ku ženy, nech chodia ku ginekologovi zúbom sa treba venovať, koži sa treba venovať. Naozaj, že na ročnej báze, to sú také tie vyšetrenia, ktoré by sme mali absolvovať raz do roka. Veľakrát sa stáva aj s tými ľuďmi a v podstate vidíme to v tých firmách, že ľudia by aj išli na tú diagnostiku, ale už sa hambi aj pred tým lekárom, že som tu nebol 10 rokov alebo 5 mm-hmm, rokov, tak tam mm-hmm. radšej ani nejdu vôbec a odkladajú to zase ďalej. Takže takéto základné vyšetrenia sú úplne, že alfa, omega, a potom no a, level si to, 2? a potom level 2, naozaj, že tie laboratórne testy vedia spraviť, respektíve vieme sa o sebe dozvedieť veľa. Ja som si dával minulý rok, minulý rok, minulý týždňa som si dával robiť test, vola sa to, že profil mastných kyselín mm-hmm. a chcel som zistiť, že ako sú moje mastné kyseliny v krvi, lebo okay. to je ukazovateľ, ktorý vie veľa povedať o tom, že aké ochorenia eliminujem, keď mám ten pomer dobrý. To sú tie omega-3 a omega-6 masné kyseliny, aby som to trošku uzrejmil. Čiže toto je taký, že vyšší level starostlivosti o seba, že zistím niečo navyše. Viem si zistiť hormonálny profil, keď pociťujem, že môže tam byť nejaká indikácia, respektíve môže tam byť nejaký prejav toho, že môže mať nižší testosterón, alebo môže tam byť niečo s estrogenom, alebo tam naozaj, že môžu byť akékoľvek anomálie, respektíve môžu tam byť nejaké pohyby v tomto. Čiže toto si viem zistiť čo sa týka takýchto diagnostík ale zase nelaboratórnych nelaborat- ťažké slovo my robíme diagnostiky u nás v poradni imbadi diagnostika telesnej kompozície čiže len minimálne zistím že ako je na tom môj tuk svaly kosti v tele a zistujeme aktivitu autonómneho nervového systému, čiže ako nám funguje sympatický a parasympatický nervový systém, čiže ako sme v úvodzovkách vystresovaní, respektíve ako vieme oddychovať počas toho dňa. To sú všetko vyšetrenia, ktoré sa dajú robiť a sú veľmi relevantné a sú presné, lebo sú to naozaj overené diagnostické metódy, ale začal by som naozaj, že pri tých klasických, v klasických vyšetreniach a potom sa postupne posúval na takéto laboratórne vyšetrenia, ktoré si už sám zvolím, lebo ma nejaká téma zaujíma.
0: Stojí to za to zdravie väčšina ľudí už tým, že si aj si vezmi, že chceš si kúpiť nejakú novú knižku o wellbingu a stojí 30 eur, že vlastne je to, je to investícia. Je to,
1: inve, je to investícia, to je práve to slovo, že je to investícia investujem do niečoho, že to nie je len nejaké míňanie peňazí na blbosti, ale ja by som sa vždy pred každým takýmto nejakým testom buď poradil s nejakým odborníkom, danej oblasti, alebo by som jednoducho si naozaj že dohľadal čo najviac informácií pred tým ako absolvujem takéto vyšetrenie, respektíve takéto testy v labakoch a potom sa nejako kvalifikovane rozhodol. Že nazbierať čo najviac tých informácií je vždy ten krásny krok, ktorý môžeme spraviť. Vyžaduje to náš čas a našu energiu, ale tie informácie sú a naozaj vieme ich hľadať aj u naozaj relevantných odborníkov. Ani nemusíme klikať na ten web, proste ideme na sociálne siete, lebo na šťastie, Tí odborníci sa už presúvajú aj na sociálne siete, lebo chcú komunikovať tie témy, ktorým sa venujú. A na tých sociálnych sieťach je to, je to krásny model na to, že tých ľudí, ktorí si to vypočujú, vypočujú alebo prečítajú, je naozaj veľa.
0: Je to, to krásne, ale ono si treba aj uvedomiť, aký kus práce za tým je a ty vlastne máš tej aktivity naozaj dosť, teda okrem aj firmy W Health, ktorá tiež zároveň nahrávaš aj podcast s odborníkmi, máte tam blog s odbornými článkami, máš iný projekt ešte aj Futu a v podstate ty sa sám venuješ tým sociálnym sieťam, že je to naozaj veľa tých projektov, ktoré uh-huh. sú také ako keby vášeň k tomu zdraviu, ale podľa mňa toľko, toľko vynaloženej snahy musí mať nejakú akože hlbšiu motiváciu, nejaký taký životný cieľ, že čo teba vlastne motivuje k tomu, že si aký si, alebo že dávaš do sveta to, čo dávaš.
1: Napadla mi hlúpa odpoveď, že peniaze, ale to, 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 to není pravda. Ale akože je to samozrejme pravda tiež, lebo ja som dlhodobo som sa na to pozeral, že presne toto je nejaké moje... Nie že poslanie, ale že orientujem sa v tejto oblasti, tak poďme vymýšľať projekty, ktoré budú dávať zmysel, ale nejako som sa nepozeral na tú stránku peniazy a ono potom to človeka prestane aj baviť, keď to v konečnom dôsledku neprináša peniaze alebo respektíve v tom nie je nejaká hodnota navyše. Čiže na toto som sa začal tiež pozerať. Do veľkej miery to kedysi bolo tiež uh, také nejaké moje ego, že ma hnalo za tým, že mám nový nápad, potrebujem ho zrealizovať a potrebujem sa tomu nejako venovať. A to som si už aspoň tiež začal uvedomovať, že či to je naozaj ego, alebo či to má mať prínos aj pre mňa, aj pre ľudí. No a momentálne to vnímam tak, že som osekal absolútne väčšinu projektov, na ktorých som pracoval, aj keď teraz ich je stále veľa. Takže čo si vymenovala, nie je to vôbec málo práce, ale osekal som to práve do toho modelu, aby som v tom hľadal taký ten môj well že naozaj... Vždy pred každým takýmto nejakým, aj nie že novým projektom, ale vždy pred tým, ako sa idem venovať akékoľvek aktivite v tom danom projekte, tak sa dosť často zamýšľam momentálne nad sebou. že Či mi to prináša nejakú radosť, či to má nejaký zmysel pre mňa a robím to hlavne, no, akože nie je to až egoisticky, ale robím to pre seba všetko. Že Naozaj mm-hmm. sa ráno potrebujem zobudiť s tým, že mne tá práca, ktorú vykonávam, či je to odovzdávanie informácií alebo či je to organizácia tých odborníkov o firmách v rámci W Health alebo že či je to FUTU čo je zase potravinový projekt alebo či je to podcast čo, že či naozaj ma to teší a že či mi to prináša niečo aj do toho môjho well lebo som už toľkokrát vyhorel, že, že sa mi nechce zase vrátiť do toho istého zaciklenia čiže robím to naozaj, že dosť veľa kvôli sebe a keď vidím, že to má ten prínos pre ľudí, tak zase je to super vidieť, ale to zase teší len mňa a zase je to tá práca na tom mojom well Čiže ja, miluje sa ma na toto, niekto pýtal, že čo ja vlastne vidím v tom celom, že čo robím, že čo je ten najväčší prínos a pre mňa je ten obrovský prínos, že ja sa vlastne venujem starostlivosti o zdravie, či psychické alebo fyzické, čiže ja som si vlastne vytvoril úplne optimálny svet, kde ja sa môžem venovať aj svojmu psychickému a fyzickému zdraviu. Lebo mám prístup ku všetkým diagnostikám, lebo mám prístup ku všetkým psychológom, s ktorými môžem komunikovať záležitosti. A ja dokola o tom rozprávam, čiže asi sa budem venovať aj terapii. Môžem komunikovať nové témy, čiže sa musím stále vzdelávať v tej danej oblasti. A celkovo, že som si vytvoril ten svet, kde budujem svoj, svoj well-being, a zároveň to môžem posúvať ďalej a ešte aj na tom zarábať nejaké peniaze, respektíve urobiť si nejaké živobytie na tom. Čiže toto je také nejaké, že ako som si uzavrel, že prečo to vlastne robím, lebo chvíľku som možno mal aj taký ten spasiteľský syndrom, že teraz musím pomáhať, lebo prečo by som to nerobil, kto to iný bude robiť, kašlem už na to. Akože celé je to o tom, že... Chcem pomáhať, ale chcem byť hlavne ja sám so sebou úplne OK, aby som uh, mohol ešte viacej pracovať na tých projektoch, ktoré buď dávajú zmysel, alebo mi zmysel dávajú menej.
0: No to je mega halosť, že to takto hovoríš, lebo ja to takto isto vravím tiež, že vlastne to, čo robím, je v podstate sebecké. Lebo takisto aj ja, keď si sem do toho podcastu pozviem niekoho, tak je to samozrejme téma, ktorá ma zaujíma, o ktorej chcem vedieť viac. Uh-huh. A potom mi tu sedí ten odborník úplne zadarmo a vlastne ja ho môžem spovedať z otázok, čo ma zaujímajú a je to uh, potom mňa samozrejme... Veľmi teší, keď to má ten pozitívny feedback a keď to tým ľuďom pomáha teší ich to. Ale to je tiež opäť vlastne to hladká len mňa.
1: Ale ono si to ľudia, tá sebeckosť v tomto je, respektíve vo všetkom, čo robíme, ľudia sa snažia robiť všetko pre všetkých a potom zabudajú sami na seba. Sami sú nešťastní z toho, že zabudajú sami na seba, že nemajú čas na to, aby si išli zacvičiť, že nemajú čas na to, aby sa kvalitne stravovali už nehovorím ani na to, že by chodili na nejaké tie preventívne diagnostiky, ale vo všeobecnosti, že by sa venovali sami sebe a potom sú frustrovaní za, sami zo seba, že na čo to vlastne celé robia a potom prenašajú tú frustráciu zase na všetkých ostatných a celé je to, to negatívne. Čiže podľa mňa tá sebeckosť trošku v živote je, je potrebná a mm-hmm. mať tam taký ten balans v tom, že čo robím pre ostatných a čo robím pre seba je je extrémne dôležitý a akože bohužiaľ ja som na to musel tiež prísť až sám, že sa nemám prečo rozdávať, ale proste v lietadle si dáš najprv sama tú dýchaciu masku a až potom ju dávaš niekomu ďalšiemu. A toto keď si ľudia uvedomia, že keď sa začnú sami o seba starať, tak sa budú trošku cítiť lepšie a potom budú vedieť aj mnoho lepšie
0: Viac dať, zo seba. dať zo
1: seba, či už blízkym alebo, alebo hoci komu ďalšiemu. Ale to je práve ten wellbing, že hm. starať sa o neho je podľa mňa priorita úplne v každom momente toho života.
0: Ty si mal na instagrame teda na TikToku krásne video, lebo jedna z najčastejších tém, čo sa veľmi týka, že veľa si dáva ľudí za cieľ chudnúť zrovna. Chudnutie a šport to je ten cieľ. A mal si tam krásne zhrnuté uh, najčastejšie vlastne nejaké otázky, ktoré dostávaš mm. o chudnutí. Pre tých, ktorí to nevideli, vieš mi to trochu zreferovať?
1: Je tu, že na Instagrame. Išiel som tam strašné bomby, lebo proste to bolo o tom, že dať do rýchleho videa čo najviac otázok, čiže asi ti to nedám až ešte to strašne vyšlo. Ľudia sa často pýtajú, že či musia si počítať kalórie. lebo to je teraz téma, že kalorie, kalórie, kalórie, kalorické tabulky, majfitness, pal, proste, že všade tie čísla na nás vyskakujú. A čiže či musia si reálne počítať tie kalorie na to, aby si schudli, nemusia, ale vždy tie kalorie budú za tým, čiže ja možno sa dopracujem nejakými návykmi, ktoré si ja vybudujem možno sa dopracujem k tomu, že podvedome, respektíve nevedome, sa dostanem do toho kalorického deficitu a začnem zdravo chudnúť alebo nezdravo chudnúť, chudnúť, lebo som sa dostal do kalorického deficitu, čiže nemusím si počítať tie kalorie ale na konci dňa vždy tie kalórie budú rozhodovať. Mm-hmm. Čiže nemusím si sú tam počítať tie kalórie, proste tam. oni tam sú, oni sú v každom tom jedle, takmer v každom nápoji, pokiaľ sa nerozprávame o vode, respektíve nejakých ďalších bezkalorických alternatívach. Čiže vždy tam na konci dňa tie kalórie budú a keď to ja pochopím a začnem vnímať to jedlo aj cez tieto čísla, tak mi bude o mnoho ľahšie dopracovať sa k nejakému výsledku. Menej pohodlné možno na chvíľočku, ale o mnoho ľahšie. Čiže toto je taká, že asi najčastejšia otázka, že či si musia počítať tie kalórie, či musia ľudia jesť kradenie, čo sa strašne dlho komunikovalo. Vôbec nemusia jesť 5 práve že momentálne sa odborná obec skôr zhoduje v tom, že menej chodov je vhodnejších, čiže či sú to 3 alebo 4 chody, tých 5 je stále v pohode, už častejšie sa veľmi neodporúča, čiže toto býva taká častá otázka, že či to musí mať takúto nejakú stanovenú pravidelnosť. V tomto je krásna tá personalizácia, že čo mi vyhovuje, tak to je pre mňa dobré, ak to zase sedí do tých kalórií. Ak tam sedia zase, ale aj za tými kalóriami sú so ešte ďalšie čísla, ako sú tie bielkoviny, sacharidy, tuky a z čoho mám tú stravu zloženú. Čiže tam bola tiež otázka, že... Či viem schudnúť aj na junk foode respektíve či viem schudnúť aj na nejakých potravinách, ktoré nie sú nutrične hodnotné. Viem na nich úplne v pohode schudnúť, keď budem v kalorickom deficite, ale zase moje cievy nebudú najšťastnejšie, lebo tam mám strašne veľa, či už nejakých m, saturovaných tukov, alebo proste mám tam strašne veľa cukru v tej stráve a nie je vôbec vývažená, nie je tam žiadna vláknina, je tam minimum bielkovín, proste sú to všetko spracované potraviny priemyselne. Čiže toto bola ďalšia otázka. A smeroval som tam k tomu, že vlastne tie živiny, ktoré sú za tou strávou, sú strašne dôležité. A bola tam otázka, že či existuje niečo ako spomalený metabolizmus. Lebo Aha. ľudia sa na neho, nechcem povedať, že vyhovárajú, ale v podstate používajú dosť často toto slovné spojenie ako argument, že preto to nechudnem. Odpovedie tá, že existuje niečo ako spomalený metabolizmus, aj keď ja vždy pritom dávam úvodzovky, lebo je to o mnoho komplikovanejšia téma. A čo je ešte dôležitejšie povedať, že existuje, ale nie je to tou najčastejšou príčinou, prečo človek nechudne. že Sú tam o mnoho dôležitejšie a o mnoho významnejšie príčiny a tie príčiny sú, že som v nevedomom kalorickom prebytku, čiže možno si aj myslím, že som, že je málo, ale jem stále viacej kalórií ako, ako spalujem že mám uh, zle nastavený tréningový režim. Že buď trénujem strašne veľa a nestíham regenerovať, alebo trénujem málo, alebo trénujem nesprávne, že nevyužívam mm-hmm. ten potenciál tohto. Uh, ďalšou príčinou, prečo v podstate nechudnem je, no to keby som si teraz spomenul, veľa tam toho bolo. Pozrite si to video, respektíve pozrite si, ty, ty si ty si ho už pozrela, ale to je práve o tom kontente, že ty si hovedla, že je za tým veľa prípravy. No jasne. Ono to je o tom, že odkomunikovať čo najjednoduchšie tému, ktorá je odborná, aby tomu rozumeli naozaj, že bežní ľudia...
0: To je do toho... A zároveň
1: to vtesnať do tých mm-hmm. 90 sekúnd respektíve do 3 minút je dosť náročné už len na to, aby som to odkomunikoval a tá príprava za tým je, je dosť dlhá, lebo to musí byť podložené už naozaj nejakými informáciami respektíve nejakými dátami. A v podstate všetky tieto videá si pripravujem takýmto spôsobom, že on to nie je freestyle, ja to mám v hlave nejako, ale trvalo by to 10 minút, kým som sa vyrozprával, čiže ono sú to normálne naskriptované, nascenárované videá, ktoré mám predpripravené a toto je jedno z nich. Také isté tam bolo na naberanie svalov a je tam, tie otázky sa často opakujú.
0: Určite sa na to aj prekliknú, keď budeš označený všade, uh-huh. vieš, že prelinkujeme to a tak ďalej. Si tu robím
1: promo krásne na, no. na Instagramy. Uh,
0: Dobre, ale teda budem ďalej pokračovať v otázkach, ktoré mňa zaujímajú. Veľmi ma zaujíma téma, som zvedava na tvoj názor. Neviem, či eviduješ takú strašnú voľnú pushu vegánstva, že vlastne sa momentálne ako keby veľmi propaguje rôzne Netflix dokumenty a tak ďalej, sa propaguje vegánstvo, ale podľa mňa s takým úplne trošku skrytým úmyslom predávať tie spracované vegánske produkty, čo mne tam totálne kričí, ale veľa ľudí si to neuvedomuje. A ja teda milujem rastlinu stravu, ja som úplne, že za zeleninu, všetko nemám nič proti tomu ale keď tam ukazujú vlastne naozaj všetky tieto produkty, ktoré sú zrefinovaných olejov, farby dochucovadiel, úplne plné chémie a keď si niekto v repkovom oleji smaží svoj vegan burger a myslí si, koľko toho robí pre seba a svoju planetu, tak mňa dvíha zo stoličky, tak na túto tému by som sa chcela opýtať. Dobre, že... ťa, dvíha.
1: Dobre ťa dvíha, je to obrovský trend, lebo je to zase obrovský biznis. Ono sa, takže robili sa veľké prieskumy na toto. Nie je veľa veganov, stále je... 3 až 5 veganov. Je to veľmi maličké percento, ale cca 30 okay. respektíve až 40 ľudí sa transformuje z klasického všežravectva na tzv. flexitariánstvo, respektíve sa tomu hovorí aj reduktariánstvo. Čiže sú to v podstate ľudia, ktorí sa snažia práve s vedomím či už nejakého environmentálneho dopadu alebo aj celkovo zdravotného dopadu sa snažia, snažia trošku obmedzovať živočíšne produkty a nahrádzať ich rástlinnými. A ten trh na to reaguje respektíve tí výrobcovia na to reagujú a začínajú presne vytvárať produkty, ktoré sú vegánske, lebo to je to marketingové slovičko, ktoré momentálne stále nepredáva najviac, najviac predáva proteín, ale predáva vegán veľmi veľa a ľudia si to kúpujú práve s tým úmyslom, že aha, asi to bude zdravšie, lebo to je rastliné, asi to bude aj lepšie pre tú planetu, lebo to je rastliné. Občas to býva pravda... Veľakrát to ale práve nebýva pravda. Ja keď vidím vegánske síry napríklad, to je naozaj škrop s olejom nejakým spôsobom polepený do tvaru síra. Samozrejme, že sú tam príchute a nejaké arómy, ktoré pripomínajú ten sír. Ono to splňa nejaký účel aj v tom vegánskom respektíve v tom flexitariánskom jedálničku, ale... Ja som určite zastanca toho, že radšej si dám kvalitný živočišný výrobok od dodávateľa, ktorý je pre mňa, nechcem povedať, že etický, ale pre mňa nejakým spôsobom, že, že akceptovateľný, že vyrába to čo naj, e, najuvedomelejšie, respektíve aj chová, aj pestuje všetko, čo, čo robí, čo najuvedomelejšie. A radšej si kúpim takéto niečo, ako by som si na denej báze mal kupovať práve nejaké spracované, priemyselne spracované burgré, náhrady kuraťa, párky, sýry a podobné výrobky, ktorých sú ešte nie plné obchody, ale naozaj, že majú narastajúcu tendenciu. Čiže... Tie priemyselne spracované potraviny, ktoré napodobňujú meso, môžu mať zmysel, aj pre mňa mali obrovský zmysel, keď som si dával taký môj ročný vege- vegetariánsky, respektíve vegánsko vegetariánsky challenge, tak pre mňa to malo obrovský zmysel, lebo mi to pomohlo, keď som išiel na grilovačku a naozaj som mal chuť na nejaké grilované meso, tak som si tam práve dal takýto burger, ale že by som to potreboval tlačiť do toho jedalnička na pravidelnej báze len s tým titulom, že toto je pre mňa zdravšie alebo je to pre tú planetu lepšie. Nie som úplne 100% toho fanušikom. Ale som samozrejme fanušikom toho, že sa rozširuje tento market a že sa snažia tí výrobcovia prichádzať na tie alternatívy a vyrábať aj produkty v tejto vegánskej sekcii nutrične hodnotnejšie a hodnotnejšie. Len pritom sa strašne veľa balastu zväzie. Že strašne veľa je tam bordelu a popri tom sa zväzujú aj trošku kvalitnejšie výrobky a pracuje sa na tom, aby to držalo spolu, aby to chutilo nejako a naozaj, že aby to bolo aj kvalitné. A na toto je ten dopyt dobrý že on sa zvyšuje dopyt, zvyšuje sa samozrejme predaj toho najlacnejšieho a najlepšie maržovateľnejšieho, čiže naozaj že to, na čom zarobia najviac tí výrobcovia, ale popri tom sa zväzú aj niektoré výrobky, ktoré by teoreticky mohli dávať zmysel a tá živočišná výroba nie je udržateľná v súčasnom nastavení, čiže tú alternatívu tam treba hľadať. Mm-hmm. Preto sme napríklad aj s tým Futu vznikli, respektíve sme začali vyrábať, mm-hmm. lebo sme začali pracovať s jedlým hmyzom, keďže je to nejakým spôsobom, že aplikovateľná náhrada klasickej živočišnej bielkoviny a dá sa s tým robiť. Len to je tak náročný trh, a lebo sú tu predsudky voči tomu a celkovo ešte tam nie sú ani tak procesy zvládnuté a naozaj, že je to náročný trh, že ešte to má niekoľko rokov. Len je dobre, že sa ten dopyt zvyšuje po tej veganskej strave. Len zase sa vraciame k tomu istému, ako sme si hovorili pred chvíľou, že treba sa aj vzdelávať v tom. Treba si pozerať tie etikety. Netreba sa pozerať na tú krásnu zelenú farbu toho obalu, že to je rastlinné, že to je zdravé, ale treba sa pozrieť aj na tú etiketu a na to zloženie, ktoré je legislatívne veľmi ohraničené, že čo tam môže byť a akým spôsobom to tam môže byť uvedené. A keď ja si toto začnem čítať, tak už sa potom sám viem rozhodnúť, že či mi to dáva zmysel v tom danom momente, alebo že či mi to nedáva zmysel. Že či si to kúpim, alebo si to nekúpim ale kúpim si to s plným vedomím, ak už si to kúpim.
0: Áno, ja mám také základné pravidlo, že keď si pozerám ten obsah a keď tam vidím veci, ktoré by som si sama nedokázala kúpiť, tak to nechcem. Že samozrejme sú veci, kedy si to doprajem, alebo keď organizujem nejakú večeru, viem, že tam mám, jednoducho v môj menu je sír a príde vegán, tak ja ten vegánsky sír kúpim, nemám s tým problém. Že sú samozrejme príležitosti, kedy je to vhodné a kedy je super, že to vieš mať ako alternatívu, ale podľa mňa ako súčasťou každodenného jedálnička mať niečo vyslovene s dochucovadlami, s aromami, s umelinami, nie je podľa mňa prospešné tomu zdraviu.
1: Určite máš pravdu. Určite máš pravdu. Bolo by to najkrajšie, keby sme žili fakt, že 80-90% na tých whole foods, na tých faktže že nespracovaných potravinách, väčšinou rastlinných, a fakt, že len tých 15-20% doplňali maximálne tými živočišnými potravinami, ako sú vajíčka, mliečne výrobky, meso. To by bola tá najvyváženejšia strava, ktorú by sme mohli mať, ale určite by som to nerobil tak, že nahradzam práve tých... 15-20% alebo ešte viacej nahrádzam takýmito priemyselne spracovanými vegánskymi rastlinnými potravinami, lebo potom chýbajú aj tie živiny z tých mm-hmm. živočíšnych produktov a zároveň do seba dávam zbytočne veľa chémie, ktorá nemusí byť zla sama o sebe, že ten tvoj postoj je už uh, trošku posunutý ešte ďalej o to, čo je potrebné robiť, ale je to tvoj postoj, ktorý je úplne, že máš na ňo 100% právo. A pokiaľ máš na to možnosti, tak je to aj udržateľné, že že vieš to realizovať. Čiže tá chemia v tých výrobkoch nie je zlá, ale nepotrebujem ju do seba dávať v nadbytočnom množstve, ak mám možnosti, ktoré môžu byť naozaj že nespracované a ktoré môžu splňať tú požiadavku toho, to
0: Áno, alebo je to ako ten komfort, ale ja takisto tiež mám rada pícu, tiež si sem tam dám hranolky a uvedomujem si, že čo je v tom a vôbec ma to ne, nejakým spôsobom neštve. Ale naozaj taký ten každodenný uh, ten well-being, ono to povedomie o tom sa rozširuje a tým, že je to populárne, O to väčší je to samozrejme biznis, o to viacej ľudí sa to Presne. snaží predať. Ale mám trochu problém napríklad s generáciou, čo s mojimi rodičmi. Vieš, že ešte stále existuje celá generácia, ktorí majú svoje vnútorné presvedčenie o tom, že jednoducho nápšenici sme vyrastali, mm. cereálie ti dajú energiu na celý deň, lebo to bolo v reklame a jednoducho kupujú si také tie multivitamíny odpokladne pokladne, a veria tomu, že vlastne na základe toho budú zdraví. Skús mi pomôcť prehovoriť ním do duše, lebo mne to je strašne náročné. Ja ich stále, stále ich v tomto smere akým spôsobom vzdelávam, ale toto im pustím. Tak go.
1: Boj s veternými mlinmi. Ako, nechcem mm-hmm. našu, generáciu našich rodičov označovať za veterné mlyny, ale je to naozaj náročné, lebo to sú zaužívané uh, veci, ktoré sa ťažko vykoreňujú z tej hlavy. A pokiaľ sa rozprávame o st- sredo strave, nepatrí medzi najkvalitnejšie. Toto často po- počúvam ako argument, že naše babky sa dožívali toľko mm-hmm. rokov a boli zdravé. Neboli zdravé. Naše babky neboli zdravé. Slovensko je dlhodobo uh, svetová veľmoc, v tom najhoršom slova z- znení. My sme dvojka momentálne na svete, v rakovine hrubého čreva. Proste, že tá, mm-hmm. tá strava na, na Slovensku a tá tradičná slovenská, taká tá tučná, sacharidová, múčná strava, nie je tým najkvalitnejším, čo do seba môžeme dávať, aj keď samozrejme aj toto môže mať súčasť toho vyváženého jedálnička. Takže ťažko sa z tohto klasického nejakého modelu a potom z toho modelu, že prišiel ranný kapitalizmus a presne sem prišli cereálie, lebo obrovské, najväčšie korporáty na svete práve vyrábali cereálie tak čo spravia? Hodia do reklamy, usmia tú rodinku a povedia, že cereálie sú tie sladené cereálie, ktoré sú fakt že iba čistá, spracovaná nejaká kukurica alebo čokoľvek, zacukrená, že to nemá nič spoločné s nejakým zdravým jedlom, tak toto proste zalejú nejakým liekom a povedia, že toto sú tie práve raňajky a toto sa točilo 10-15 rokov s tým, že toto je práve tá zdravá strava, ktorú by ste si mali dávať Ťažko to len teraz, takže za rok, dva, hlavne vo vyššom veku, vykoreni z tej hlavy. Čiže išli sme z takej tej úplne tradičnej slovenskej stravy do takejto stravy a ono sa to postupne začína zlepšovať. Len všimni si už iba našu generáciu, že ako ťažko sa to z tých, tých klasických zdrav, v úvodzovkách, zdravých návykoch, ako sa toho zbavuje, ťažko. Mm-hmm. S tými rodičmi to je ešte o to náročnejšie. Nepomáha pomáha to, že naozaj, že kúpim takú a takú potravinu, kúpim ja tie vitamíny, kúpim uh, naozaj, že proteín som minulé maminu uh, naučil si dávať do ranejkoľvej kaše.
0: Naučené, to tiež.
1: Čiže to sú také tie maličkosti, lebo nepotrebujú to naši rodiče, respektíve nepotrebujú to ani naši starí rodičia, lebo oni sa cítia relatívne zdravo, respektíve cítia sa tak, ako sa sú zvyknutí sa cítiť a oni majú potrebu, že nepotrebujú nič meniť, čiže mm. to seba uvedomenie si a ten well je trošku ináč vnímaný a to je to, čo som hovoril úplne na začiatku, že pre každého je ten well trošku niečo iné a nie je to cesta k nejakej dokonalosti ako kalokagaty, že, proste, že starám sa o všetky oblasti naraz, ale je to len trošičku možno lepšie niečo. A zrazu ten človek ti môže povedať, že sa cíti výrazne lepšie ako človek, ktorý je biohacker, dáva do seba všetky tie najlepšie vitamíny, je úplne že, uh, posadnutý počítaním kalórií a v podstate, že všetko robí úplne dokonale, tak ten človek, ktorý robí úplne minimum, môže sa cítiť o mnoho lepšie v rámci toho wellbeingu ako človek, ktorý ide do úplného extrému.
0: Ja sa zároveň snažím ísť príkladom. Vidím, že na moju mamu sa to napríklad lepí ľahšie ako na otca. Mm-hmm. Môj otec on si myslí, že jedlo je jeho jediná radosť v živote a že sa potrebuje najviac napchať. Ale na mamu to vidím vplyva a presne uh, im aj pomenila som aj všetky oleje. Kvalitný olivový olej nech majú jednoducho tieto veci. Mama proteín, pekne nech, nech nech. Papa, lebo ona je veľmi aj chudunka. Takže presne, že aj keď mám tú príležitosť, tak aj s ňou si zacvičím, trochu jej to ukážem. A to je podľa mňa len je to, je to už taká extra... Extra snaha, ktorú teda nie každý asi má čas vynaložiť, len mne na tom strašne záleží, že samozrejme opäť to sebecké hľadisko, že ich tu chce mať čo najdlhšie fit a zároveň teda nech nemajú nejaké zdravotné problémy. Takže to je to.
1: To je práve to, že s tým vôbec netreba nejako bojovať, len ak sa dá, ak je na to komunikácia, ak je tam nejaký priestor, tak proste to tam tú tému dostať a keď je tam nejaký významný odpor, tak evidentne sa cesto neprebijeme, ale pekne pomaličky malými krokmi zlepšovať. Takisto ako ja sa sám na sebe snažím zlepšovať nejaké veci, tak proste uvedomovať si, že sa to tam nezmení z odne na deň a jednoducho Postupne. otcovi nenamixujem zelerové smutky, hmm. superfood, neviem čo, ale tie maličkosti vedia strašne veľa spraviť.
0: Hmm. Ty si si robil rozsiahlý prieskum aj o alkohole, aj si sám testoval byť rok bez neho. Aký hmm. máš názor na alkohol dnes?
1: V podstate sa nezmenil. že akože Alkohol z hľadiska zdravotného nemá absolútne žiadne benefity si to bolo ešte, a že stále je to ešte niekde komunikované, že ten pohárik červeného vína je dobrý na krvinky a nezmyslí, ktoré sa dlho kolovali, lebo sme taký národ poloalkoholikov až alkoholikov, že je to tu veľmi spätestou kultúrou slovenskou. Momentálne dozrasti ten trend toho so, sobriety, culture mm-hmm, a mm-hmm. proste, že ľudia prestávajú vo všeobecnosti piť, respektíve veľmi to obmedzujú, čo veľmi kvítujem. Alkohol nie je na ňom nič, dobré z hľadiska toho výživového, ale ja som po roku nepitia sa v podstate rozhodol, že pre mňa to nepredstavuje nejaké významné problémy alebo že mi to nejako neobmedzuje život významne, čiže ja si ten pohár 2-3 dám, nie denne a nie tvrdého, ale proste dám si nejaké víno, alebo niečo si dám, lebo v tom nevidím až také extrémne negatívum, ale to už sú potom tie kompromisy, že ten človek, ten človek sa nemôže len pozerať na to, že čo je pre neho z nutričného hľadiska dobré a čo nie je, ale zapojiť to do toho svojho života a hľadať tam ten dlhodobý kompromis toho, že čo je spoločenské, čo je pre mňa výhodné, akým spôsobom s tým viem pracovať. Ak by som mohol všetkým odporúčiť, tak proste každému poviem, že nepite ten alkohol, lebo naozaj, že nemá pre vás prínos, ale ja ho sám pijem. Aj keď len občasne, takže by to bolo odo mňa trošku také pokrytecké. Čiže nemám na ňo ani pozitívny, respektíve nemám na ňo určite pozitívny názor, ale zase by som nemohol hovoriť, že proste sa tomu má človek vyhnúť, lebo by som sa išiel proti sebe.
0: Ono je podľa mňa pekné, pokiaľ máš tú mieru, že mm-hmm. vlastne nemusí to byť pre teba nejaký ten démon. Ale aký bol ten rok bez, že teda aj z toho spoločenského hľadiska, podľa na Slovensku je to ešte stále taká samovražda trochu. Tak aký bol ten rok bez?
1: Bol náročný, ale prekvapivo, nebol až tak náročný z hľadiska toho spoločenského, lebo ja som aj chodil von a ľudia, sa, ja som si všimol, že keď človeku povieš len tak, že nepijem teraz dnes, tak ťa budú prehovárať a budú na teba tlačiť a budú si s teba robiť srandu a proste nebudú ťa brať vážne. Ale keď im to naozaj, že seriózne povie, že nepijem, lebo som sa tak rozhodol, ani si nemusíš za tým hľadať nejaké dôvody, ale proste, že si sa rozhodol nepiť. a ty si sama presvedčená o tom, že nepieš, tak oni ťa prestanú prehovárať a proste prestane to byť pre nich téma. Čiže tam ten spoločenský tlak vôbec nebol až taký veľký, ako som si myslel, že bude. Pre mňa bol ten rok náročný z toho hľadiska, že som za A necítil nejaké úžasné benefity. Ako každý hovorí, že výrazne lepší spánok. Bol možno trošku lepší, ale tam tých dôvodov, ktoré ovplyvňujú negatívne spánok, môže byť veľa. Môže to byť stres, môže to byť čokoľvek ďalšie. Nevidel som až taký strašný prínos tohto hľadiska, necítil som, že by sa mi nejako strašne zlepšila pleť, necítil som, že by som podával nejaké strašne lepšie výkony v rámci, v rámci fitka alebo v rámci nejakého športu. Samozrejme tam boli vidieť trošku tie benefity, ale nie nejaké také, že zlomové v tom, že teraz idem prestať piť, lebo mm-hmm. toto je úžasný život mm-hmm. a zároveň sa mi veľmi vyčistila hlava a občas pracovať s vlastnou hlavou, s čistými myšlienkami, bez toho, že je tam nejaký únik z tej reality. Lebo človek, aj keď si dá poharík vína večer, tak je to veľmi ľahký, že nie je ten človek opitý, ale je to únik z reality, lebo už sa trošku cíti lepšie, už je to také, že pokojnejšie. A keď to tam človek nemá, tak stále je konfrontovaný tou realitou a s tou čistou hlavou s ňou naozaj, že musí pracovať. Že naozaj musí sa nejakým spôsobom začať venovať sám sebe o to viacej. A to vie byť počas toho roku náročné, pokiaľ v tej hlave nemáme upratané. A ja som v tej hlave nemal vôbec upratané. Teraz už je to trošku upratané, lepšie, ale stále to nie je úplne najviac čistá podlaha tam a všetko, všetko na mieste. Čiže pre ľudí, ktorí si potrebujú veľa poupratovať, to môže byť náročné, ale jednoznačne môžem odporučiť je to obrovský prínosná vec aj na prečistenie hlavy, ja som si strašne prečistila, ale aj okolie svoje. Mm-hmm. V tom kontexte, že ja som si uvedomil, nie že by sa so mnou prestali baviť ľudia, že nepiješ teraz, tak sa s tebou nebudem rozprávať, ale ja som si skôr uvedomil, že som mal veľmi veľa známych, ktorých som stretával len pri príležitosti pitia. A ono potom, keď človek sa s nimi rok nestretáva, tak potom si vlastne aj uvedomí, že či sa s nimi potrebuje stretávať ďalej. Mm-hmm. A zrazu sa s nimi nestretávam už dva roky. To je myslím, že od vôbec mi tí ľudia nechýbajú v tom živote. Akože, nič sme si nespravili, ale zároveň nemáme potrebu sa nejako vyhľadávať. Čiže je to taký krásny prečisťovač toho všetkého okolo seba. A na to ale akože niekomu postačí aj mesiac. Niekomu na to postačí aj tri mesiace. Ten rok bol pre mňa taký hraničný, lebo to je veľmi jednoduchá doba na ohraničenie si niečoho. Ale ktokoľvek to prestane piť na akúkoľvek dobu, robí pre seba obrovský veľa, lebo má to veľa prínosov pre to telo, aj pre hlavu.
0: Hmm. Neviem v akom timeline toto bolo, že či si mal také prečisťovacie obdobie, že kedy sa udial tvoj pobyt v tme. Ty si ho absolvoval asi dvakrát, hmm. ale ten prvýkrát bol taký intenzívnejší asi keď vlastne prvýkrát, tak o tomto mi prosím povedz viac, že aké to bolo, čo ti to dalo?
1: To bolo v podstate vyhrotenie toho roka, kedy som nepil alkohol. Mm. Čiže ono to bolo také, že pracujem na sebe, pracujem na sebe, pracujem na sebe. Potom následne som ja to, 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 tento pobyt v tme dostal, lebo ja som sa už o neho dlho zaujímal a veľa som o ňom hovoril. Dostal som tento pobyt od vtedajšej priateľky a nejako som sa na to odhodlával zase asi pol roka. A ja som v podstate prestal piť v novembri a na pobyte som bol v júni. Čiže... Bolo to v rámci tohto seba poznávacieho roka a seba nejako uvedomovacieho roka. A bolo to taký jednoduchý katalizátor toho, že idem sa teraz ponoriť viacej ešte do svojej hlavy a idem si tam ešte viacej poupratovať. A v podstate to splnilo tie, ten účel, pričom vtedy som tam bol 7 noci a teraz som tam bol pred dvoma alebo pred troma mesiacmi, som tam bol na 3 noci. Čo bolo síce kratšie, ale malo to veľmi podobný, respektíve veľmi podobne pozitívny efekt na mňa, lebo tá tma je jednoducho taký priestor, ktorý, kde ste proste, kde si sama so sebou a musíš tam byť sama so sebou a vôbec nič ťa od toho nevyrušuje, čo zase môže byť chvíľku nekomfortné, ale veľa si tam vie človek utriediť myšlienky v hlave a veľa sa vie ukludniť a veľa sa vie upokojiť.
0: Ja si to neviem ani predstaviť, teda, že ten diskomfort z toho a vlastne či vôbec hlavne týždeň tak dlhá doba, že aj iba tak cca asi si uvedomuješ ako bežia dní, noci a tak, že, že aké, aké si mal nejaké také najväčšie úskalia toho, že čo si myslel, že čo bolo také negatívne a čo keď vravíš, že tie pozitívne účinky, že boli podobné, čo, tak čo vo finále bolo to pozitívne?
1: No tým najviac negatívnym, asi tým začnem, aby som neskončil negatívnym, bola extrémna nuda. Tam Človek môže tam naozaj že zažiť hocičo. Ja som sa aj rozprával s viacerými ľuďmi, aj som si čítal príbehy rôznych ľudí. A v podstate každý tam uzavral celý ten svoj príbeh, že neočakávajte od toho nič, lebo môžete si zažiť hocičo. Niekto si tam poplače viacej, niekto tam viacej rozmýšľa nad minulosťou, niekto si tam uprace strašne veľa vecí v pracovnom živote. Proste, že je tam veľa priestoru na to, aby sa tam udialo čokoľvek. A za mňa v podstate tam bol najväčší challenge, tá nuda, lebo ja som veľmi aktívny a veľmi uh, proaktívny človek, že naozaj že sa snažím a stále aj v rámci tých projektov a moja mysel respektíve moja hlava dosť často nevie si predstaviť, že bude niečo nerobiť aj v bežnom živote, ale tam ten človek nemá naozaj, že čo robiť. Takže pre mňa to bola, že 7 dní neskutočnej nudy, s ktorou som sa musel naučiť pracovať a musel som si ukludniť hlavu do takej miery, že to v podstate nebola nuda, ale že to bolo v podstate nejaký status quo, ktorý, s ktorým som sa musel naučiť žiť. Že v musel som sa naozaj že naučiť počas tých siedmých nocí existovať vo vlastnej hlave, bez toho, aby som tam do toho dával či už nejaké ďalšie informácie, keď si napríklad už len čítam alebo už len keď sa s niekým rozprávam, tak tie informácie tam idú. Bez toho, aby som potreboval robiť nejakú aktivitu, proste som sa musel naučiť byť sam so sebou to býva dosť, dosť veľmi ťažké. Ale nakoniec, preto sa aj, aj hovorí, že tých 7 nocí, respektíve tých 7 dní je takých, že sa odporúča tam ísť, lebo prvé noci si tam človek na to zvyká, aj prespieva, naozaj, že funguje v nejakom mode, potom sa až začne nudiť, respektíve potom začína prichádzať to, že OK, už som tu chvíľku a že čo teraz sa ide diať, až potom prichádza k nejakému či už poznaniu alebo k nejakému tomu prínosu. Pre mňa to bol v podstate piaty deň, kedy som sa skoro už reálne, že zbláznil z tej nudy, že som fakt... Ten čas tej tme plyne tak neskutočne pomaly, že človek si to aj si nevie predstaviť, respektíve vie si to predstaviť takže keď stojíte v pokladni, respektíve keď stojíš pri pokladni a čakáš v rade, tak to sa vie veľmi dlho ťahať ten čas. A toto je, že 24 hodín denne, že neustále čakám na to, kým už dojdem na ten rád a neustále tam čakáte na jedlo. Čiže celý deň som čakal na jedlo a ono furt nechodilo, 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 nechodilo lebo ja som nevedel, kedy príde. Čiže ja som sa dokola cyklil v tom, že ten čas extrémne pomaly beží a to si len človek musí vytrieskať z hlavy. Optimálne, keď si to fyzicky nevytrieska, ale v podstate, keď si to, keď si to nejako uvedomí, že nemá na čo čakať, ale proste, že musí sa stotožniť s tým, že čo sa mu deje prave, práve v tom momente. A to bolo pre mňa aj najnáročnejšie si uvedomiť a zároveň, som bol najšťastnejší, že som k takému to nejakému momentu dospel, lebo v podstate sú to všetky také tie až klíše veci, ako hovorí Eckhart Tolle, proste, že the power of now, že proste žijem v prítomnom okamihu. Ono je to krásne čítať, ale ešte o mnoho krajšie, je si to reálne že zažiť, že aká to je, aký to je skvelý pocit byť v tom danom momente a mať naozaj že 100% čistú hlavu. A to sa mi podarilo v tej tme. A od tej mi to už... Veľakrát znova podarilo, ale veľakrát sa mi znova podarilo byť vtiahnutý naspäť do tohto metrixu. To metrixu bežných dní. Čiže zase som bol úplne mimo a zase som bol v budúcnosti, v minulosti prestresovaný atď. Ale aspoň viem, že čo je ten stav, do ktorého by som sa chcel vždy vrátiť. A k tomu sa snažím v podstate vrácať čo najčastejšie. Nie je to vždy každý deň v nejakej meditácii, aj keď to by bolo pre mňa najoptimálnejšie, ale bol by som najšťastnejší, keby som sa mi darilo toto dodržiavať a vrácať sa k tomu naozaj že veľmi 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 pravidelne. Len mm-hmm. ono je to podobné ako s tréningom, že človek má nejaké predstavenie, aj si presne. vybuduje nejaký návyk, ale potom z toho návyku zase vypadne. Vždy je to len o tom, že ako rýchlo sa zase do toho návyku náspäť vrátim bez toho, aby som mal nejaké výčitky, že prečo som vlastne z toho vypadol.
0: Áno, presne, ono aj, aj to, a te, ten život v prítomnosti, to je tiež ako s ktorý jednoducho, keď na to prídeš, tak potom to vlastne stále musíš znova a znova trénovať, lebo ono ťa to znova vtiahne do toho matrixu a ty sa musíš sám vlastne vrátiť do tej prítomnosti. Ale to je na tomto pekné, že možno keď si to mal takto hardcore, že o to ľahšie si vlastne uvedomuješ možno ten proces tvojej vlastnej osoby, tvojho vnútra, ako sa dostávaš do tej prítomnosti a vieš si to možno ľahšie teda privodiť.
1: Presne ono to je niečo ako sústredenie, keď ideš na nejaké športové sústredenie, tak ty si proste, že v rámci jedného týždňa sa venuješ len tej danej jednej oblasti a potom keď sa z neho vrátiš, tak ty z toho čerpáš potom počas tých ďalších mesiacov. Pre mňa je proste toto tma, že pre mňa je to, že koncentrovaný priestor uvedomenia si samého seba, z ktorého môžem potom čerpať tých ďalších mesiacov veľa. Najhoršie na tom je, že na to sa zase tiež dá ľahko zvyknúť a pri tomto druhom pobyte som si uvedomil, že strašne pozitívny prínos to malo pre mňa, ale zase ja sa nemôžem obracať pri každej mojej nejakej osobnostnej kríze na to, že idem sa teraz zavrieť na 4 dní do tmy. Že to nie je udržateľný životný štýl, teda je udržateľný, ale nedáva mi úplne zmysel. Čiže skôr sa snažím naozaj, že čím ďalej, tým viacej zabudovávať tie veci do toho môjho bežného života. A ja do tej tmy ešte 100% pôjdem, akože o tom som presvedčený, hmm. ale... Nechcem v tom hľadať ten únik, respektíve to riešenie všetkých tých mojich nejakých problémov, ktoré môže mať v hlave.
0: Ešte som sa ťa chcela opýtať na tému spánku, čo je samozrejme obrovská téma. Ale je to, podľa mňa, už tak postupne prichádzame na to, že je taká naozaj kľúčová pre to zdravie, že už uh, trošku zaniká tá hustle culture, že musíš stávať o štvrtej. Áno, kým, kým ostatní spia, tak ja už pracujem, na čom ja som teda celkom pohorela za mladí. Mm-hmm. Ale ostedy si spánok veľmi vážim. A ty si mal tiež viacero príspevkov aj o, o, vlastne, o tom, ako lepšie spať, alebo že aký naozaj ten viac informácií o spánku. Tak keby som sa vedela opýtať na nejaké typy na spánok, alebo niečo také.
1: Ono, všade počuješ to odporúčanie, že spíte 8 hodín. To je takéto základné odporúčanie, ale ono je to veľmi náročné dodržiavať tú spánkovú rutinu tých 8 hodín či je človek viac pracujúci, alebo či má malé deti, ale naozaj, že tam skakuje tam, tam strašne veľa tých vonkajších faktorov, ktoré neviem ovplyvniť. Ja som sa preto o mnoho viac začal za- zameriavať, či už s našimi klientmi, alebo aj v rámci prednášok na kvalitu toho spánku, lebo aj keď je trošku kratší, tak stále tú kvalitu ja môžem ovplyvňovať tými vedomými krokmi, ktoré, ktoré robím. A popri tom, keď sa mi ešte podarí dosiahnuť aj tú kvantitu, tých 7-8 hodín, tak je to úplne že dokonale, ale. Na to sa nemôžem spoliehať, že tam tých 8 hodín bude. A zároveň tých 8 hodín, kde naozaj že kvalita spánku je nízka, môže byť horších výrazne, ako keď mám 6,5 alebo 7 hodín výrazne kvalitnejšieho spánku, na čom som v podstate zapracoval. Jednoduché typy. Jednoduchý, ten najjednoduchší, ktorý v podstate ja nepotrebujem budovať žiadnu rutinu a znižiť si teplotu v izbe. My máme prekúrené izby na Slovensku, lebo proste chceme mať teplúčko 22, 23, 24 stupňov, lebo si myslíme, že to je komfortné pre nás a že sa v tom bude lepšie spať, čo je nezmysel. Tie optimálne teploty sú do 20 stupňov, respektíve medzi 18 a 20 stupňami maximálne. Pričom ale samozrejme môžeme byť dobre oblečení, dobre zakrytí, len ide skôr o ten vzduch, ktorý dýchame a v akom prostredí sa nachádzame. Čiže to je také najjednoduchšie, čo človek môže spraviť. Druhá vec, zamerať sa na tú rutinu dlhodobu, ak môžem, že nemeniť si týždňovú rutinu so víkendovou rutinou, čo je dosť častou chybou, že nevyspím sa cez týždeň, mhm. tak sa to snažím dospávať cez víkend, a potom zase cez týždeň by som chcel ísť aj spať o tej 10. 10.11, ale keďže mám z víkendu posunutý ten režim od polnoci do 10.00 alebo do 9.00, kedy spím, tak zase sa mi to nedarí, tak zase to neviem dospať celý ten týždeň a potom zase si poviem, že cez víkend to dospím a takto sa v podstate cyklím a nemám celý čas tú energiu, ktorú by som mohol mať. Veľmi často sa stretávam s obrovskou chybou, ktorú nerobíme v noci, ale robíme ju cez deň, že sme veľmi málo aktívni, sme vo veľmi tmavých priestoroch celý deň a potom sa čudujeme, že prečo nevieme zaspať, jednoducho si tým rozhadzujeme ten cirkadiánny režim a náš mozog nevie, kedy je noc a kedy je deň a nevie sa na to prispôsobiť len tým, že si lahnem do postela a teraz si poviem, že chcem spať, nefunguje to tak. Čiže byť čo najviac aktívny a byť čo najviac na slnku, aj keď nie je priamom, aj keď je zamračené, stále je lepšie, ako byť neaktívny, zavretý v nejakej kancelárii, kde je absolútna tma. A nedoženieme to jedným tréningom do dňa, kde sa na hodinku si zabeháme na pase keď sme pri svetle, mať zatemnenú tú izbu čo najviac, v ktorej spíme. Aj žalúzia sú málo, optimálne sú závesy, ale už aj žalúzia sú trošku lepšie. Jednoducho vytvoriť si tie podmienky aj zvukovo, aj aj svetelne, tak aby sme zaspali a nesvietiť si do posledných minút pred zaspatím nejakou obrazovkou do tvare, lebo v podstate to dáva len ďalší signál mozgu, ešte je deň, ešte mám byť aktívny a vtedy tie hormóny nepracujú tak, ako majú. A možno aj zaspíme, alebo sme si zvykli na to, ale ta kvalita spánku sa výrazne znižuje. Potom tam je ešte ale aj jedlo, kvalita toho jedla, respektíve čas toho, kedy v podstate jeme. Je tam viac tých faktorov, ktoré môžu vplývať na kvalitu spánku, ale človek by sa nemal zameriavať na všetky naraz. Je veľmi dobré, keď si niečo prioritizujeme, vyriešime najprv ten jeden problém, zabudujeme si nejakú rutinu a potom sa posunieme k niečomu ďalšiemu, lebo to býva často hlavne novoročná chyba, že chcem tražiť zdravšie, tak začnem riešiť aj stravu, aj tréning, aj spánok a v každej z týchto oblastí riešim úplne všetko, od kalorických tabuliek, cez tréningové režimy komplexné, tam sa snažím vzdelávať, v spánku sa snažím vyriešiť všetky faktory, ktoré ho ovplyvňujú a do toho tam máme ešte ten bežný život, to proste nedáme. Nie je tam, nemáme absolútne vybudovaný ani jeden maličký návyk a my sa snažíme otočiť ten svoj život o 180 stupňov a vypadávame z toho veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. Čiže ja skôr odporúčam fakt, že zamerať sa na jednu oblasť a na jednu vec, ktorú si prioritizujem. Ono potom je to prepojené aj s so ostatnými, aj s tým pohybom, aj so stravou, môže byť prepojený ten spánok. Ale mať tam jednu prioritu, ktorú ja chcem riešiť. A už aj v momente, keď pocítim tie benefity toho, že však som spravil len toto, a už to je trošku kvalitnejšie, tak ma to už len namotivuje do toho, že aha, skúsim k tomu pridať ešte toto, ešte toto, ešte toto. A vtedy sa to vie začať pekne vyskladávať. Že nemusí to byť všetko naraz, aj keď my ľudia máme radi všetko naraz. To je jedno, presne, že sa
0: tak vrhnú do toho väčšinou po hlave. Ale je to podľa mňa aj stále viac prizvukované, že pomaly ďalej že to hmm. je príjemné celkom. No ale máš ty nejaké osobné ešte well ale že kam sa ty chceš posunúť?
1: Ja sa chcem spomaliť a chcem čo najviac sa vrácať k tomu, čo sme sa rozprávali pred chvíľou, že akýkoľvek ďalší projekt, čo príde, alebo v podstate, čo sa mi ocitne v živote, neprioritizovať pred sebou. Že naozaj tá moja osobná pohoda a ten celkový well-being mať to, vždy, mať to vždy ako prioritu. Čo je dosť náročné často. keď príde nejaký nový projekt, tak proste sú tam tlaky na to, aby to fungovalo. Uh, snažím sa, aby tie už existujúce projekty rásli. Čiže veľakrát si uletím na tom, že však ale veď toto je tá priorita. Musím teraz ráno preskočiť moju rutínu rannú, musím preskočiť tú ľadovú sprchu, musím preskočiť tú motiváciu, musím preskočiť ten poobedný tréning, lebo potrebujem pracovať na niečom, čo mi dáva zmysel. No a čo ja si vlastne prájem sám pre seba, čo vlastne sa, na čom sa snažím pracovať, je, že mať tam ten helikopter view a v podstate odstúpiť si od tohto a vedieť sa vrátiť do toho, že môj well neznamená úspešnosť mojich projektov, ale v podstate, že sa vrátim k tomu, že či ja som v pohode, alebo nie som v pohode. Čiže toto je môj absolútny taký nejaký že cieľ. A chcel by som sa o seba starať ešte trošku viacej, akože je to náročné, ale stále si viem predstaviť, že by som mohol mať viac priestoru na to, venovať ho sám sebe a ľuďom okolo mňa, že naozaj byť v tej mojej malej bublinke, že čo najviac prítomný a čo najzdravší aj z hľadiska fyzického, aj z hľadiska psychického.
0: To je pekné, to je pekné. Ja to mám nejak podobne, takže veľmi to s tým súhlasím. Z tohto celého mi tak ako keby vyplýva, lebo aj som sa ťa chcela opýtať na nejaké top 3 veci, ktoré vieme robiť pre seba, ale je samozrejme úplne pochopiteľné, že sa to nedá tak zhrnúť. Ale z tohto celého mi naozaj vyplýva taká tá jemná sebeckosť, čiže naozaj sa starať o ten svoj well-being, sebe najprv nasadiť tú masku, kým obslužím iných, pretože z toho viem viacej čerpať a vzdelávať sa, zaujímať sa, čítať si, čo obsahujú tie potraviny, zisťovať moje zdravie, ako je na tom. Uh, tak neviem, že či by si chcel niečo doplniť ešte, ale toto som tak nejak zachytila ako také hlavné.
1: Asi si to veľmi dobre zachytila. A to vzdelávanie... Nemusia si ľudia predstaviť, že teraz musia si brať do ruky 200-300 stranové knihy. Už len tie sociálne siete, vyberať si, čo to na mňa vyskakuje. Naozaj, že mať tam ten okruh ľudí, ktorých ja sledujem, naozaj, že uzavratí na to, čo ja chcem reálne vidieť a nenechať sa krmiť obsahom, ktorý je pre mňa absolútne že nehodnotný. Vzdelávať sa tým, že si čítam etikety. Naozaj, že si to prečítam... A Konkrétne ten produkt s ním sa zaujímať, čo, čo konzumujem.
0: No aj si vygooglím, keď neviem, čo to a znamená. Si, a Ale už to už musím konkrétne,
1: <laughs> si konkrétne to, čo čo ja aplikujem v tom danom živote respektíve v, tej danej, v tom danom okamihu toho života nepotrebujem je to super sa vzdelávať keď mám čas a keď mám priestor v čo najširších témach ale ja naozaj nepotrebujem mať prehľad, prehľad úplne o všetkom mm-hmm. hneď od začiatku lebo to vie potom toho človeka odradiť že je to zrazu strašne veľa informácií zase pekne pomaličky postupne takisto s tými diagnostikami pekne pomaličky postupne nepotrebujem ísť na high level testy proste ktoré zo mňa spravia ja neviem, biohackera, ale objednať sa na tú všeobecnú prehliadku, ktorú som odkladal neviem koľko rokov, takisto v tom tréningu pomaličky začať vzdelávať sa v strave. Je tam naozaj, že pomaly, ale veľmi striktne. Že naozaj, že už keď teraz si niečo učím. Nemusí to byť vôbec extrémne, že teraz potrebujem 5x chodiť do týždňa, do fitka, počítať si všetky kalórie, prečítať jednu knihu mesačne a mať tam takéto nerealistické ciele, ale tie ciele si určite úplne v pohode, že aj menej extrémne, ale už sa ich držať. A iba si vyhodnotiť, že či mi to vyhovuje, alebo nevyhovuje. Ono sa to potom vie tak veľmi pekne nabalovať a také tie Atomic Habits, čo v podstate je knižka, sa vedia ukazovať, že vedia robiť na konci dňa Obrovskú, obrovský prínos, ale už z ako motivačníkou, že to už vôbec nechcem, aby som takto zdelal. Ale to
0: znel. vôbec nevedí. No takže naozaj je to ako sa vrávi, čiže podľa mňa presne to, že tie naše návyky tvoria na život. To je to je proste o tom.
1: Je to v rutinách.
0: Áno. Ja hm. ti strašne pekne ďakujem, že si si na mňa našiel čas. Pre mňa teda veľmi prínosný rozhovor. Dúfam, že aj ostatným sa bude páčiť. Bolo tam strašne veľa nadúpaných informácií, takže ja si to pustím minimálne dvakrát, aj keď, ja, keď to strihám, ja to počujem aj štyrikrát, tak sa na to asi Aspoň teším a možno sa uvidíme niekedy v budúcnosti na druhom kole.
1: Ja ti ďakujem. A no, mali by sme ešte asi o čom kecať. V budúcnosti možno sa niekedy tu ešte stretneme.
0: Ďakujem.